Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Je m'appelle Nevin Barnett et sur ce podcast, je vous aide à sortir de la frustration en vous aidant à comprendre comment votre corps fonctionne afin que vous puissiez atteindre vos objectifs et vivre dans un corps que vous aimez. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Barbara Vulnipari. Barbara, bonjour. Salut Nevin. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et euh, peut-être qu'on te dira aussi comment on s'est rencontrés, tout ça, tout ça. <rire> oui, donc euh, moi je m'appelle Barbara, euh, j'ai été diplômée de Bayesian il y a bientôt deux ans. Euh, je fais maintenant partie euh, de l'équipe pour aider les élèves euh, à comprendre euh, la formation. Donc j'exerce en, en tant que personal trainer, euh, je suis aussi en master de nutrition à distance à Londres. J'étais anciennement orthophoniste, voilà, je le précise quand même. C'est vrai que Barbara Et... a une, une vie professionnelle avant de se reconvertir sur ce qui te passionnait plus d'une certaine manière, on peut dire ça Oui, ou... exactement. Alors j'adorais mon métier d'ortho. Mais voilà, je ne pouvais pas l'exercer de la manière que j'aurais aimé. Et la nutrition et l'entraînement euh, font partie de ma vie depuis que je suis née, finalement. Et euh, c'est vraiment des domaines qui me passionnent. Et c'est comme ça que j'ai euh, connu la formation bayésienne, que je me suis formée à bayésienne et que ben, devenir coach a pris tout son sens, finalement. Voilà, je, me, je continue à me former parce que bah, j'en ai besoin. Et puis, j'accompagne donc euh, des femmes sportives euh, à atteindre leurs objectifs. Pas que des femmes d'ailleurs, que j'accompagne des femmes et des hommes. Mais euh, j'allais euh, venir sur le sujet de l'aménorée puisque j'accompagne des femmes qui sont en aménorée hypothalamique. Voilà, j'ai créé un accompagnement et un groupe de soutien. Ok. Euh, pour ceux qui, ou celles en particulier, qui ne savent pas ce que c'est que l'aménorée hypothalamique, est-ce que tu pourrais nous, nous définir ça pour qu'on pour qu soit sur des, des mêmes bases pour tout le monde Oui. Alors, il euh, y a deux aménorées, l'aménorée primaire et l'aménorée secondaire. Donc l'aménorée primaire, c'est quand il n'y a jamais eu apparition de cycle menstruel. Euh, l'aménorée secondaire, c'est quand il y a déjà eu des cycles menstruels, mais qu'à euh, un moment dans la vie... Euh, il s'arrête et euh, ça avant la ménopause bien sûr la ménopause ou la grossesse n'est pas euh, ne sont pas les causes de la ménorée secondaire et la ménorée hypothalamique c'est ne plus avoir de cycle menstruel euh, de manière chronique et euh, quand on a une absence de règles qui est supérieure à trois mois on est sur une aménorée euh, hypothalamique ok voilà et quelles sont les causes de de ce genre de problématique Alors généralement, c'est une combinaison donc, euh, de déficience euh, en énergie. Ok, donc lié euh, Com... à l'alimentation, au stress, euh, à la récupération, au sommeil, des choses comme ça Ouais, alors plus un, un manque d'énergie, un, plutôt un déficit calorique, hein, je peux le dire, euh, par rapport à l'activité demandée. C'est-à-dire que euh, l'hypothalamus, donc euh, au niveau cérébral, qui sécrète les hormones, et notamment la GNRH, euh, qui, va, qui va stimuler euh, ensuite euh, la production des hormones sexuelles, euh, cette production s'arrête. Voilà. Okay. Parce que le cerveau 
ne reçoit plus les bonnes informations et ne reçoit pas surtout l'information que ben, c'est OK pour euh, avoir des cycles menstruels et potentiellement procréer. OK, donc si je me fais un peu euh, l'avocat du diable euh, et que je suis une nana et que j'ai plus mes règles, j'ai envie de te dire, bah, c'est cool d'une certaine manière, j'ai plus mes règles, donc euh, plus besoin de m'en soucier, euh, c'est la vie d'Aloca, quoi. <rire> ouais, bah, un peu. Et euh, bah, je t'avoue que moi aussi, je l'ai pensé. <rire> puisque j'ai été en aménorée et je me disais bah ouais c'est cool quoi de, de plus avoir de cycles comme quand t'es sous pilule et qu'il y a certaines pilules qui arrêtent les cycles vraiment de manière constante donc c'est sûr que c'est sympa de plus avoir de cycles menstruels sauf que nos hormones sexuelles ne servent pas euh, qu'à procréer euh, et notamment tu vois dans le, dans le groupe de Tela j'ai déjà des femmes qui n'ont même pas 30 ans et qui sont en ostéoporose ok voilà parce pour, que pour les oestrogènes ouais, l'ostéoporose c'est une dégradation euh, des, du, des, du tissu osseux et, euh, et ça s'accompagne de beaucoup de problématiques euh, des fractures de fatigue euh, des problèmes au niveau de l'intégrité du squelette etc voilà et puis il y a, a d'autres particularités aussi de l'aménorée ce qu'on retrouve, c'est potentiellement une fonction endothéliale, donc une fonction des vaisseaux sanguins, qui, est, qui peut être vraiment négativement impactée. Voilà. Euh, donc qui peut potentiellement à terme poser des problèmes cardiaques. Et puis voilà, on sait au niveau cérébral aussi que les oestrogènes et la progestérone servent à propager les messages nerveux. Enfin, il y a plein de choses qui, okay. qui entrent en compte. Donc en fait, euh, le problème de, de l'aménorée hypothalamique, peut-être qu'on dira AH à partir de maintenant pour que les gens <rire> savent qu'on parle de la même manière, de la même chose et qu'on ne fasse pas trop d'erreurs nous quand, quand on le dit, euh, c'est que c'est un peu en fait euh, un signe que euh, le système hormonal euh, pas, ne fonctionne pas correctement. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'effet euh, négatif instantané, enfin à part le fait de perdre ses règles, mais qui est souvent pas vécu comme un, comme un point négatif par la plupart des gens. Mais euh, en termes de santé long terme, en termes, bah, comme tu l'as dit, euh, les, les impacts négatifs que ça soit sur la santé hormonale, sur euh, le fonctionnement endothénial, sur euh, les problèmes osseux avec l'ostéoporose, c'est des problématiques qui vont en fait arriver euh, sur le plus long terme et qui vont être du coup encore plus difficiles euh, à récupérer parce que bah, ça veut dire que pendant certes, un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années, ces personnes étaient dans cette euh, condition et, et du coup c'est important de s'en occuper finalement euh, le plus vite possible et dès qu'on se rend compte qu'on a bah, son cycle menstruel qui disparaît pendant plus d'une certaine période et comme tu l'as dit, je crois que euh, en termes euh, au niveau clinique c'est à partir de trois mois que les gens sont enfin les femmes sont catégorisées en termes d'une euh, âge quoi. Oui, trois mois sans cycle menstruel. Après, il y a aussi les irrégularités euh, du cycle. Donc, quand le cycle dure plus de 35 jours, là, c'est ce qu'on appelle l'oligoménorée. Okay. Euh, et c'est aussi important de consulter quand on est en oligoménorée parce que potentiellement, alors soit on va vers une aménorée, c'est une aménorée qui est en train de se développer, soit il y a d'autres problématiques euh, voilà, comme le, le SOPK par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques et c'est aussi euh, une cause de l'aménorée donc c'est okay. important vraiment de consulter ok euh, alors 
pour revenir un petit peu à notre conversation initiale, euh, c'est vrai que donc Barbara, je l'ai rencontrée la première fois euh, lors d'un meet-up baïsien. Donc euh, j'avais déjà échangé avec elle sur, sur le groupe baïsien, mais on ne s'était jamais rencontrés en vrai. Et euh, donc on s'est rencontrés en vrai. J'ai beaucoup apprécié bah, euh, son approche de, du fitness en général, de, de la nutrition et de, et de l'entraînement. Comme vous pouvez le voir euh, de notre conversation, euh, Barbara, c'est quelqu'un de très pédagogue, euh, qui s'exprime extrêmement bien, qui écrit très bien, donc <rire> sans doute à cause de, tes <rire> de ton passé d'orthophoniste. Et c'était la raison pour laquelle j'ai demandé à Barbara de de nous aider et d'intégrer l'équipe pédagogique au sein de Bayesian pour, pour, comme elle l'a très bien dit, aider les élèves à, à, à assimiler le cours, à, 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 à finalement à ingurgiter beaucoup d'informations, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup mmh. d'informations avec Bayesian, et tu le sais toi-même que c'est pas forcément évident de, de, de tout capter dès la première lecture du cours, et que ça demande un petit peu de travail, de, de réflexion, et c'est vrai que tu aides les élèves dans leur réflexion, et depuis, bah, tu as pris un petit peu ton envol d'une certaine manière et euh, tu, tu as commencé à travailler sur euh, pas mal de trucs euh, en parallèle de, 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 du travail que tu fournis euh, au sein de Bayesian. Euh, il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo euh, sur Stéphanie Buttermore, qui, euh, que vous connaissez sans doute, qui est une youtubeuse, YouTubeuse américaine, qui a euh, familiarisé euh, la sphère fitness euh, avec le régime all-in, euh, qui est euh, un, une méthode euh, qui a été inventée par euh, Nicolas Rinaldi, euh, qui a écrit un livre à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, allez voir euh, la vidéo que j'ai fait là-dessus, et, et on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Euh, en fait, dans cette vidéo, ce que j'explique, c'est que euh, l'approche du all-in, qui pourrait se simplifier par le fait d'avoir un gros apport calorique, euh, quel que soit en fait l'individu ou le contexte, pour retrouver euh, finalement ces euh, règles. Euh, et ça s'applique principalement aux femmes qui sont euh, en aménorrhée hypothalamique. Et dans, le, dans la vidéo, ce que j'explique, c'est que ce n'est pas à mon sens la seule, euh, la seule possibilité et que ça se base sur euh, un concept euh, qu'on ne va pas forcément présenter ici, mais qui est le fait euh, d'avoir un poids de référence et que du coup, euh, le corps fait tout pour qu'on se retrouve à ce poids de référence. Euh, ce qui, euh, euh, comme je l'explique dans la vidéo, euh, ne, fait pas, euh, ne prend pas en compte euh, les facteurs euh, sociaux, culturels et psychos euh, qui rentrent aussi euh, en jeu dans, dans, dans ce genre de problématiques. Euh, du coup... Je, je, je vous explique tout ça pour rebondir en fait sur le travail que fait euh, Barbara en, en, parallèle, en parallèle, qui s'appelle euh, Tela, et qui est donc euh, une formation que tu as mis en place parce que tu t'es rendu compte que euh, dans le fitness, il y avait aussi beaucoup de femmes qui souffraient de ce genre de problématiques. Euh, c'est quelque chose que tu dont tu t'es rendu compte via ton parcours personnel ou c'est quelque chose que tu as vu via ta clientèle Com Comment tu t'es dit ah, il y, y a quelque chose à faire parce que j'ai l'impression qu'il y, y a un manquement en fait dans, dans la sphère fitness concernant cette problématique. Alors si tu veux, bah, déjà pour préciser ceux qui ne me connaissent pas, euh, j'ai fait beaucoup d'anorexie. Euh, ma dernière période d'anorexie, là j'ai 31 ans, ma dernière période elle remonte à à peu près 26 ans. Enfin, je suis retombée en anorexie disons euh, autour de 26 ans jusqu'à environ euh, 29 ans. Et puis, j'ai repris du poids. Et euh, quand j'ai atteint un poids euh, tout à fait normal, j'ai retrouvé mon poids euh, d'avant anorexie, euh, mes cycles ne revenaient pas. 
Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux formations, euh, euh, voilà, à connaître un petit peu euh, Bayesian. Finalement, c'était juste avant de m'inscrire. Et j'ai fait donc euh, des recherches pour moi, déjà. Et donc, j'ai compris certaines choses, notamment que le taux de masse grasse n'était pas forcément discriminant au niveau du statut menstruel. Ça veut dire que euh, peu importe finalement le taux de masse grasse, alors évidemment, plus vous êtes faible et plus vous êtes haute, en fait, ça fonctionne vraiment comme une courbe en U. C'est-à-dire que plus euh, tu es dans les extrêmes et plus tu as des chances d'avoir des troubles du, risque, de, du cycle. Pardon. Donc même si tu es en obésité, tu peux avoir des troubles du cycle. Et évidemment, bah, si tu es en anorexie, tu as des troubles du cycle. Mais euh, ce n'est pas forcément le cas, toujours le cas. Euh, donc le taux de ma... je me suis rendu compte que le taux de masse grasse finalement n'expliquait pas euh, le fait que mes cycles menstruels ne reviennent pas. Donc ça c'était la première chose. Et puis donc j'ai fait des recherches etc. J'ai retrouvé mes cycles et j'ai commencé à coacher. Et quand j'ai commencé à coacher, j'ai rencontré une jeune femme qui faisait du crossfit euh, et qui avait beaucoup de troubles du comportement alimentaire, qui euh, faisait beaucoup de compulsions alimentaires mais qui se nourrissait très peu en fait, par rapport à son activité physique. Et c'est là, en fait, en travaillant avec elle, en faisant mes recherches encore plus pour elle, parce que ça différait quand même de, de ma problématique, que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup de questions, en fait, euh, via Instagram et, et via cette personne-là, qui venait. Et puis, j'ai fait des sondages, j'ai répondu à des questions, j'ai mis un questionnaire en place, etc. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que je me suis rendu compte que ben, les chiffres ne mentaient pas parce que il euh, y, y aurait environ 50% quand même des femmes sportives qui expérimentent des troubles du cycle. Donc, c'est énorme. La moitié. Clairement. <rire> Clairement. Voilà. <rire> Et... Et du coup, euh, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Euh, euh, par rapport au, au fait que le, tu, tu disais que l'indice le, le, de masse grasse d'une personne n'était pas discriminant, euh, c'est-à-dire que tu as des personnes qui sont euh, en surpoids et qui ont quand même ce genre de problématique Oui. Okay. Oui, oui tout coup, à fait. Est est-ce que ça viendrait du, du, de, la, fin, de la même problématique d'une sous-alimentation en termes d'énergie à ce moment donné ou Parce que là, ça, ça, ça devient beaucoup plus compliqué dans ce cas de figure, non Oui, en fait, c'est plus complexe. Il euh, y a des interactions au niveau de la leptine, notamment. Mais on ne sait pas exactement les, méca les mécanismes. Alors, pour, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la leptine, la leptine, c'est une hormone qui euh, envoie un signal à votre cerveau pour, vous dire, pour lui dire que vous avez assez de stock d'énergie. Donc elle est sécrétée par la masse grasse, parce que voilà, elle dit au cerveau c'est ok, si jamais on est en période de famine ou quoi, il y, y a de quoi faire avec euh, la masse grasse pour survivre. Donc il y a ça, mais la leptine elle répondrait également à des euh, flux d'énergie autres que, euh, autre que la masse grasse. Donc, okay. des flux d'énergie entrant, des calories. 
Donc pour revenir euh, au all-in rapidement, euh, le concept aussi du all-in, c'était justement bah, de, de faire augmenter rapidement son taux de masse grasse pour avoir une sécrétion de leptine plus importante et du coup de se sentir rassasié, de, de, de manger mieux, moins et, et, et par magie revenir à son poids initial et, et, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, du coup, toi, est-ce que tu t'es intéressé au Lean à un moment, vu que tu avais ce, ce genre de problématique Est-ce que tu t'es renseigné par rapport à ça Est-ce que c'est des choses que tu que, que as mis en place avec des clientes ou, ou des choses comme ça Alors, j'ai lu le livre du docteur Hidalgi. Je l'ai acheté. Je lui ai écrit euh, parce que, euh, avant de le lire, parce que ça m'intéressait d'échanger avec elle, etc., euh, en fait, moi, ce qui me dérange dans le all-in, c'est le fait qu'il y ait une obligation de manger plus de 2500 calories, quelle que soit la personne. Et en fait, comme je le disais, il euh, n'y a pas vraiment qu'une histoire de calories. Il y a aussi une histoire d'énergie euh, au bon moment. Il euh, y a aussi une histoire de contexte personnel, parce qu'on n'est pas toutes prédestiné à manger 2500 calories et puis en fait ça, ça entraîne plus de de si tu veux de, de, de perte de sens de l'alimentation de sa propre alimentation je trouve euh, que quelque chose de plus naturel et de plus adapté à soi comme je disais dans je ma pas vidéo si... c'est vrai que toi par mmh. exemple t'es si je peux me permettre, tu n'es pas un gros gabarit. Euh, donc, euh, un apport calorique de 2500 calories pour toi, c'est quand même euh, substantiel en termes d'apport. C'est euh, vrai que, comme tu dis, le problème, c'est que vu qu'on se rebat sur des chiffres et qu'on ne veut pas d'objectif, mais finalement, il y a un objectif indirect qui est bah, de manger 2500 calories minimum. Euh, quand on pense que euh, je pense... Tu, tu, me, tu, me, tu me diras si je me trompe, mais qu'une grande majorité des personnes qui se retrouvent dans cette situation, c'est des personnes avec un poids de corps qui est assez faible, donc euh, une capacité à ingurgiter euh, de telle quantité d'aliments qui n'est pas forcément très évidente. Alors il y a la problématique aussi euh, que je critique un petit peu dans ma vidéo, c'est que euh, 2500 calories, effectivement, ce n'est pas si difficile à faire si euh, votre alimentation, c'est euh, des pots de Ben Jerry's, euh, des donuts et, et j'en passe. Mais c'est pas forcément la manière dont vous voulez ingurgiter euh, des calories, euh, parce qu'en termes de santé sur le long terme, encore une fois, bah, ça sera pas forcément euh, le top du top. Et du coup, euh, comme tu dis, le problème, c'est que si on se force à, à, à atteindre un certain niveau calorique quotidien, eh ben, ça veut dire qu'on se détache complètement des signaux justement de satiété, euh, qu'on euh, que perd un petit peu bah, le, le, la relation euh, naturelle qu'on a avec la nourriture et on se rebat sur, euh, sur des, des chiffres, ce qui est aussi la problématique euh, avec certaines personnes et euh, une diète flexible où euh, les gens deviennent extrêmement rigides au niveau de leur alimentation et se basent uniquement sur l'apport calorique, les... Euh, le, les macronutriments, etc., ils oublient que leur rapport à la nourriture est aussi important et que les, les signaux naturels de l'alimentation, qui sont euh, des signaux de sensation, des signaux euh, euh, multiples qui vous disent soit d'arrêter de manger, soit que vous avez encore faim, ou, etc. Donc, ouais. Alors... vas-y. 
Ouais, alors je te rajoute deux choses. Euh, déjà, donc la, la, la problématique effectivement d'atteindre 2500 calories. Euh, quand on est une femme qui est en sous-poids et qui a l'habitude de manger euh, 1000-1200 calories, juste euh, se dire du jour au lendemain je vais atteindre 2000, je vais atteindre 2500 calories, déjà c'est pas possible. Je déconseille d'ailleurs. Et puis surtout, euh, ce qui est aussi problématique, c'est que j'ai des femmes pour lesquelles 2500 calories, c'est pas assez. Donc, euh, parce que d'une, c'est des sportives, et euh, de deux, elles ont du poids à prendre, et quand on a du poids à prendre, il faut manger plus que ce dont on a besoin. C'est vrai que la donc, problématique, c'est que si tu as une personne qui a un plus gros gabarit, donc un, un poids de corps un peu plus important, une masse euh, musculaire un peu plus importante, qui est extrêmement ouais. active euh, sur sa vie quotidienne via son activité professionnelle et qui en plus s'entraîne beaucoup, bah, effectivement, tu peux te, te retrouver dans des cas de figure où euh, 2500 calories, c'est un apport de maintien, voire euh, un déficit calorique. Quoi. Ouais, j'ai des femmes pour qui c'est un déficit calorique, concrètement. Donc ça, ça me pose problème. Euh, et puis ce qui me pose problème aussi, donc comme tu le disais, euh, voilà, peut-être cette euh, relation, je ne sais pas trop si vraiment il est conseillé de manger tout ce qu'on s'est interdit, etc. C'est ce que j'ai entendu. Moi, voilà, je ne sais pas, je ne l'ai pas appliqué. Euh, mais quand on est en aménoré, on a les hormones de la faim, donc la gréline qui signale la faim et la leptine qui signale la satiété, qui sont complètement dérégulées. Elles se régulent euh, de nouveau une fois que les cycles menstruels sont rétablis et que le, le, le corps a, a trouvé une homéostasie au niveau masse grasse, énergie. Mais euh, proposer en fait euh, de manger beaucoup de produits ultra transformés, enfin un peu tous les produits qu'on sait interdits, c'est pas à mon sens très judicieux. Parce que euh, je me suis retrouvée avec des femmes qui étaient mais complètement mais perdues, perdues dans leurs sensations quoi. Et elles savaient pas pourquoi. Elles me disaient mais j'ai toujours faim. Euh, j'ai beau manger un repas qui fait plus de 1000 calories, j'ai faim. Euh, je suis perdue quoi. Et ça c'est problématique surtout euh, chez, dans une population qui est sujette aux troubles du comportement alimentaire et qui est très anxieuse en fait avec la nourriture. Tu vois Alors, justement, quand tu te retrouves dans le cas de figure où tu fais des gros repas et, et pourtant euh, tu as encore faim, est-ce que tu est as des solutions à proposer par rapport à ça Qu'est-ce qu'une qu qu personne dans, dans ce cas de figure devrait faire Alors, déjà, euh, moi, alors c'est mon approche. Hein, c'est mon approche. Euh, je, je propose quand même une alimentation qui se base sur des produits peu transformés, donc cuisinés évidemment. Hein, mais euh, peu transformé, avec peu de produits industriels. Donc déjà, tu n'as pas euh, sans arrêt cette palatabilité tu vois, des, des produits ultra-industriels. Donc déjà, ça aide. Au niveau de la satiété, ça aide énormément à retrouver des sensations de faim et de satiété qui sont normales. Par contre, si elles ont encore faim, moi, je leur dis de manger. De manger encore, mais de prendre quelque chose qui les rassasie, qui leur fait plaisir. Pourquoi pas tu vois Mais si que... elles ont faim... Je pense que c'est un point très important que, que tu mets en avant et, et c'est quelque chose dont les gens ne sont, sont pas assez conscients, malheureusement. Alors déjà, premier mmh. point, 
très important. Cuisiner, c'est essentiel. Euh, si, si vous n'avez pas encore compris ça, euh, si vous voulez euh, commencer à, à maîtriser votre alimentation, perdre du poids, euh, etc., il faut que vous cuisiniez parce que manger à l'extérieur, malheureusement, ça ne sera, ça sera pas l'idéal pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous mangez à l'extérieur, les restaurateurs veulent que vous appréciez euh, votre repas. Donc, ils feront tout pour que ça soit, comme tu disais, avec un niveau de palatibilité. Palatibilité, bref. Palatabilité. <rire> palatabilité. <rire> euh, euh, le plus haut possible parce qu'ils veulent que, que bah, vous reveniez, que vous en consommiez plus, euh, etc. Et euh, de la même manière, tous les industriels qui fabriquent euh, des produits transformés ont cette même problématique. Ils veulent que vous appréciez leur plat. Euh, ce qui fait que vous retrouvez forcément très facilement en suralimentation si votre alimentation est composée seulement de ce genre de produits parce que c'est juste euh, c'est juste na c'est naturel en fait c'est à dire que c'est très primitif euh, cette approche c'est que il va y avoir des associations de saveurs il va y avoir euh, des produits qui sont riches en lipides riches en glucides euh, avec euh, un très bon goût beaucoup de saveurs beaucoup de sodium qui font que vous avez envie d'en manger plus et le problème c'est que avec ces produits transformés vous, vous retrouvez encore une fois en surplus calorique donc la première étape de cuisiner la première étape d'avoir une alimentation euh, qui est euh, basé sur des aliments entiers, le moins transformés possible, et qui sont préparés par vos soins, vont déjà vous aider énormément à limiter en fait, euh, bah, euh, le nombre de calories que vous consommez pour arriver euh, à, un, à un niveau de rassasiement à, à peu près équivalent. Mmh. Voilà. Je te, je te laisse continuer, Barbara. Et après, bon, bah, je, évidemment, on travaille beaucoup sur les interdits, justement, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles restent dans l'orthorexie. Parce que la plupart sont orthorexiques. Donc, euh, il y a des, des quoi, peurs à. L'orthorexie, c'est euh, le fait euh, voilà, de ne pas pouvoir sortir de son cadre alimentaire. Tu vois J'ai décidé que je mangerais si. Voilà, c'est vrai. C'est pas de l'anorexie, mais euh, ça, ça induit une rigidité dans son alimentation qui fait que tu ne peux pas déroger euh, en fait, à, ton... à ce que tu as prévu. Voilà. Donc ça, c'est important qu'elle sache s'adapter et évidemment que les plaisirs sociaux et les plaisirs tout court font partie de la vie, bien sûr. Mais ça doit pas être... Euh... Enfin, je veux dire, l'alimentation en tout cas ultra transformée euh, est pas, à mon sens... Déjà, c'est pas ce qui fait revenir les cycles menstruels, <rire> déjà, à la base. Euh, et puis, c'est une alimentation qui, qui n'est pas santé sur le long terme et... Euh, fixer, essayer de fixer en fait l'absence de cycle menstruel par euh, l'induction finalement d'un autre problème, tu vois, pour moi c'est con, contradictoire. Voilà. Ok. Euh, et du coup, quand tu... Donc, j'imagine que ton approche est donc pas la même qu'une approche all-in et que tu, te, tu individualises en fonction de la personne parce que comme tu l'as dit il y a plusieurs cas de figure est-ce que c'est est quelque chose qui est, qui est très compliqué enfin, c'est vraiment compliqué de s'en sortir est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut reprendre beaucoup de poids pour retrouver son cycle menstruel est-ce que euh, euh, prendre la pilule, ça serait pas plus facile pour retrouver son, un cycle menstruel régulier Alors, euh, première chose, donc, pour la pilule. 
souvent, les, les médecins disent « Prenez la pilule, ça limitera votre perte osseuse ». Donc ça, euh, non. Je le montre en fait dans Tela. Les études, elles montrent que c'est complètement dépassé comme idée. Alors, je ne sais pas si c'est en France, mais... Enfin, euh, j'en avais parlé avec ma gynéco. Elle m'avait dit « Non, mais... » C'est en France qu'on a un peu cette, encore cette idée-là, que les oestrogènes sous pilule protègent la, la densité osseuse, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des nouveaux patchs maintenant qui existent et qui ont de bien meilleurs résultats, mais en fait, c'est retrouver ces cycles menstruels qui fait que les marqueurs osseux retournent à la normale. C'est long, mais euh, voilà. Donc, pour la densité osseuse, il vaut mieux retrouver ces cycles menstruels. Cependant, de manière, euh, là, de manière naturelle, évidemment. Et là, il y a des recherches quand même qui se font sur les oestrogènes, euh, par contre, sur la santé cardiaque. Donc, c'est hyper important d'être suivi par un endocrinologue qui est compétent à ce sujet, ou un gynécologue qui est compétent à ce sujet, parce qu'être en aménoré trop longtemps, vraiment, c'est dangereux. Donc là, Tela, moi, je l'ai lancé fin mai. Euh, J'ai déjà des super résultats, franchement, euh, des résultats très positifs. Après, pour celles qui ont entamé une prise progressive de poids, évidemment que leur cycle menstruel va mettre, vont mettre un peu de temps à revenir, et c'est normal. Okay. Voilà. Mais par contre, au bout de un an d'essai de Tela, je pense que c'est bien de s'appuyer sur des professionnels qui sont vraiment compétents dans ce sujet. Malheureusement, il y en a peu. <rire> voilà, mais je, je préfère le dire parce que je le redis, être en aménoré plusieurs mois, plusieurs années, c'est dangereux. Et du coup, est-ce que c'est forcément nécessaire de reprendre beaucoup de gras pour retrouver euh, ces règles Non, pas du tout. Euh, pas du tout. En fait, votre, votre corps, une fois qu'il a trouvé une homéostasie, donc que vous avez un niveau de masse grasse quand même qui lui permet d'être bien et surtout de de subvenir au, au, à l'activité que vous lui demandez. Euh, donc, il n'y a pas besoin de reprendre 20 kilos. Hein. Moi, j'ai des filles qui sont restées même à un IMC qui était, euh, qui était même pas à 20, tu vois. Alors que euh, bon, l'IMC est quand même prédicteur du retour, du retour de cycle. Un IMC normal, hein. je ne parle pas d'un IMC haut. Donc, non il n'y a pas besoin de prendre 20 kilos. Après, ça dépend, bien sûr, si tu es anorexique à la base. Euh, oui, tu as peut-être besoin de prendre 20 kilos. Ouais, mais... Voilà. Évidemment, pour... ouais, Par rapport pour à celles qui se rapprochent... Voilà, évidemment. Mais pour celles qui se rapprochent d'un poids de forme, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de poids et beaucoup de gras. Mais et... voilà, il faut, trou... faut trouver le bon dosage entre euh, l'activité physique qu'on demande à son corps et un petit peu de masse grasse quand même. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est des problématiques qu'on trouve beaucoup chez les personnes anorexiques et chez les sportifs Est-ce que a... c'est du fait qu'il y ait une restriction calorique dans les... dans les deux secteurs, en fait oui. Ou D'après toi, comment on pourrait l'expliquer Ouais, je pense que de toute façon, quand on, quand on est sportif et qu'on aime vraiment l'activité physique, il y a un attrait déjà pour, euh, pour tout ce qui touche au corps, à l'alimentation, à la performance. 
Et euh, bah, notamment dans les milieux du bodybuilding, du fitness, de la gymnastique, de la danse, tout ce qui, tous, les, tous les sports qui ont un rapport assez conflictuel finalement au corps et qui... Enfin, euh, conflictuel. Plutôt qui, qui s'attache beaucoup à l'image, si tu veux. Ouais. Ça, ça va être des sports qui vont prédisposer effectivement aux troubles du comportement alimentaire. Les problématiques en cas, esthétiques, en fait. Voilà, exactement. Après, l'anorexie, c'est quand même autre chose. Euh, je vois, tu vois, hier, j'avais en, en consultation une jeune femme donc, qui a perdu ses cycles, mais elle qui avait un poids haut. Donc, tu vois, on peut, on peut être en aménorée hypothalamique euh, et avoir un, un poids euh, haut. Donc, l'alimentation la, ne lui correspondait pas. Hein. Et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. Ta, ta consultation avec elle <rire> ouais ma ouais, consultation avec elle et oui et donc je disais je vois une différence entre les femmes qui sont dans euh, les régimes et le fait de perdre du poids etc et les femmes qui sont touchées vraiment par les troubles du comportement alimentaire c'est quand on est touché par les troubles du comportement alimentaire c'est beaucoup plus résistant je trouve en termes psychologiques tu vois euh, une femme qui a perdu ses cycles parce qu'elle était au régime et parce qu'elle a fait un peu n'importe quoi en termes d'activité physique ou non d'ailleurs euh, eh bien tu vas lui donner les connaissances pour qu'elle qu puisse retrouver une homéostasie retrouver ses cycles etc elle va appliquer ce que tu vas lui dire surtout quand tu vas lui expliquer que c'est dangereux pour sa santé etc elle va faire concrètement elle va faire ce que tu lui proposes et les femmes qui ont vraiment des troubles du comportement alimentaire, qui ont été en anorexie, etc., je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue psychologique. Plus vous êtes en sous-poids longtemps, plus vous vous habituez à une image corporelle qui n'est pas normale, qui est amaigrie, etc., plus c'est difficile, en fait, de, de revenir de cet état-là. Puis toute la problématique des troubles du comportement alimentaire, c'est que c'est souvent lié... Euh... Euh, à des problèmes euh, psychologiques euh, profonds qui se traduisent euh, par l'alimentation. Et, et c'est vrai que malheureusement, c'est des problématiques qu'on ne peut pas seulement euh, euh, régler via l'alimentation. Il faut parfois aller euh, mmh. un peu plus loin. Consulter. Aller, ouais, consulter, euh, voir des professionnels mmh. euh, qui vont vous pou pouvoir vous aider à comprendre d'où viennent ces troubles. Et puis ensuite, euh, quand ça, c'est réglé... Euh, ça peut être fait en même temps, hein, mais travailler sur, sur l'alimentation en, en parallèle. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, si, si la personne a vraiment euh, des troubles et, 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 comme tu dis, une image d'elle-même qui, qui correspond à quelque chose, euh, simplement mmh. lui dire qu'elle doit remanger et, et réintégrer plus de calories dans son alimentation, euh, elle va sans doute le comprendre, mais elle ne va pas forcément le mettre en pratique. Et du coup, bah, tu ne te, tu te sors pas de cette, de cette boucle infernale. Euh, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire C'est moi qui ai un bug maintenant. <rire> <rire> Putain, elle me fait tout rouge cette, cette lumière-là. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Je voulais rebondir sur un truc. Je sais. Euh, du coup, les personnes qui, qui te contactent, euh, comment ça se passe Est-ce que tu, tu les prends en coaching one-to-one Est-ce que euh, tu les diriges vers, vers, vers ton, ta formation qu que, Comment ça se passe Alors, en priorité, 
Euh, ouais, en priorité, je, je les dirige vers Tela parce que il euh, y a 10 heures quand même de, de contenu de formation dessus, enfin d'accompagnement, j'appelle ça plutôt accompagnement. Et euh, ce qui est très intéressant avec Tela, je trouve que c'est le groupe de soutien. Vraiment, elles sont, mais <rire> je, je suis super fière d'elles parce que elles sont toutes bienveillantes. Il y a un accueil qui est extrêmement chaleureux. Et euh, je suis toujours là aussi pour répondre individuellement aux questions. Euh, J'analyse des diètes en live, je fais des lives questions-réponses euh, ciblées, non ciblées. Enfin, je, je pense vraiment que l'accompagnement Tela est la meilleure chose qui puisse arriver à une femme en aménorée, finalement. Après, je propose des consultations. Alors en ce moment, j'ai plus du tout de place en coaching. Je prends peu de personnes parce que j'ai pas le temps. Euh, mais je propose sinon des, des consultations oui individuelles sur la base d'une heure, une heure et demie où euh, voilà, on, on échange, je donne les premiers conseils et puis ensuite elle me recontacte euh, si besoin. Je pense que la communauté c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé sur, sur le monde ouais. du online euh, parce qu'on se dit mmh. ouais bon bah c'est en, en ligne donc euh, c'est solo d'une certaine manière mais nous on s'en est aperçu avec euh, Baïsian que d'échanger avec ses pairs, d'échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques mmh. c'est extrêmement valorisant, ça permet d'avancer mmh. beaucoup plus vite. Euh, d'avoir des réponses à ces questions beaucoup plus vite parce qu'on se rend compte que bah, les gens euh, rencontrent les mêmes problématiques que, que soi et que du coup ils ont euh, potentiellement les solutions à nous donner euh, donc ça c'est vraiment génial que tu aies mis en place euh, une communauté euh, bah, de personnes qui ont la même problématique parce que ça permet de ça permet d'aider les, les nouvelles personnes entrantes euh, les personnes qui ont réglé ce problème restent euh, dans ton groupe et continuent à, à aider oui 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 bien sûr euh, c'est ça qui est chouette d'ailleurs, c'est que j'ai des nouvelles de celles qui ont retrouvé leur cycle. Euh, tu vois, le... j'ai eu de très très bonnes nouvelles. Voilà. Ouais, c'est hyper touchant. Enfin, j'ai été très très émue d'apprendre ce genre de nouvelles. Et puis, euh, ouais, j'ai, tu vois, des, des filles qui m'écrivent et qui me disent, euh, ben tu vois, cet été, euh, par exemple, je suis, je suis partie en montagne, etc. J'ai fait des randos. Mes cycles se sont réarrêtés, mais j'ai compris en fait pourquoi. Et du coup, bah, quand je suis revenue, euh, j'ai remis les choses en place et tout est revenu. Enfin, et c'est ça qui est génial, c'est que j'ai vraiment la sensation de leur avoir transmis les outils pour qu'elles puissent être tranquilles euh, par la suite. Même si bah, c'est pas toujours simple. Euh, quand il y a eu un retour de cycle, après ça peut être euh, irrégulier pendant une petite, euh, une petite période. Mais en tout cas, elles ont tous les outils nécessaires pour faire en sorte que leur cycle revienne. Et puis, il y a un, un module là, donc, que j'ai sorti, le module 5, sur l'alimentation en aménorée, mais aussi euh, post-aménorée. Parce que, effectivement, en aménorée, il y a quand même des petites, euh, des petites modifications, si tu veux. On ne peut pas avoir une alimentation normale quand on est en aménorée, entre guillemets normale. Euh, parce qu'il y a quand même des choses auxquelles faire attention, tu vois. Euh, par exemple, une femme en aménorée, je vais, si elle me dit je fais pas de collation, je vais dire bah tu fais une collation, tu vois. Euh, bah, parce que on évite les jeunes trop longs. Quand t'es pas en aménorée, peu importe si tu fais une collation ou pas. Est-ce que tu penses qu'il y a des que que tout le monde est dans la même situation face à ce genre de problématique ou que ça varie vraiment d'une personne à l'autre euh, À quel sujet exactement 
Bah, mmh. Dans le sens où, par exemple, moi, je travaille avec des, des compétitrices et euh, elles descendent à des niveaux mmh. euh, de masse grasse euh, extrêmement faibles pour leur compétition. Et euh, certaines ont euh, des arrêts de règles pendant euh, une petite période et d'autres euh, pas du tout. Euh, mmh. Et elles ne sont pas euh, sous, euh, sous pilule, hein, donc euh, à même mmh. niveau, hein, pas, pas, des, pas des fausses règles entre, entre guillemets. Euh, est-ce que du coup, euh, c'est juste que certaines gèrent mieux leur alimentation ou est-ce que c'est euh, qu'elles n'ont pas euh, bah, la même génétique et que du coup, ça, ça les impacte différemment Alors, ça dépend en fait. Euh, effectivement, il y a une fragilité génétique. Il a été retrouvé euh, des modifications de gènes. Euh, par contre, oui, c'est possible qu'une compétitrice ait une alimentation finalement qui ne correspond pas assez à son rythme de vie et rythme d'activité. Bien sûr que l'alto de masse grasse euh, fera certainement la différence. Euh, mais c'est possible d'avoir une alimentation qui n'est pas si basse que ça en calories et d'être en aménorée. Complètement. Okay. Et du coup, est-ce que de, de ton point de vue, euh, tu penses que euh, bah, faire des compétitions, vouloir euh, baisser son, son taux de masse grasse, c'est problématique euh, euh, par rapport à la santé long terme et euh, le, le problème euh, d'AH Alors, euh, du coup, c'est rigolo que tu me poses la question <rire> parce que <rire> bah, j'en ai parlé avec Axel aussi qui se préparait en compète euh, de bodybuilding. Ouais. Euh, il en fait, il faut savoir que l'aménorée, ça, ça fait partie d'un contexte clinique global. Il n'y a pas que l'aménorée dans, dans les symptômes, si tu veux. L'aménorée, avant, elle faisait partie de la triade de l'athlète. Donc, il y avait ostéoporose, euh, troubles du comportement alimentaire, il me semble, et euh, aménorée. Et maintenant, cette triade de l'athlète, on l'inclut dans un syndrome qui s'appelle le REDES, donc le Relative Energy Deficiency in Sports. Et euh, ce syndrome-là existe chez les hommes aussi où il y a tout Bien un sûr. tas de particularités endocriniennes, métaboliques, euh, voilà, osseuses, qui se déclenchent. Euh, donc, effectivement, les hommes, autant les hommes que les femmes, si tu veux, en bodybuilding, vont être touchés par ce genre de problématiques, même si chez les hommes, du coup, il y a peut-être moins de sensibilisation et puis moins de, de prise de conscience. Personnellement, je n'ai jamais perdu mes règles encore, mais... Euh... Ah, bah, t'as de la chance, hein. <rire> Et du coup, est-ce que je trouve ça problématique Oui, de le faire chroniquement, en fait. De, de le faire chroniquement à, à long terme, ça peut être très problématique, ça c'est sûr. Euh, mais quand on aime la performance, je peux comprendre aussi, tu vois, qu'on ait envie de, de faire des compétitions et d'en faire plusieurs. Après, voilà, il faut savoir, je pense, minimiser l'impact sur sa santé. Et puis, une fois que la compétition s'arrête, eh bien, euh, mettre tout en place pour que les cycles reviennent de manière euh, rapide. Alors, c'est intéressant ce que tu disais euh, par rapport aux problématiques euh, masculines. Donc, euh, s'il y a des hommes qui nous écoutent euh, encore après euh, <rire> cette demi-heure euh, euh, dédiée euh, aux femmes euh, en particulier. Mais c'est vrai que donc, moi, j'ai aussi pas mal d'expérience avec euh, des athlètes masculins. Euh, j'ai mon, mon expérience personnelle euh, anecdotique. Euh, et c'est vrai que quand on est un athlète naturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas recours à des hormones exogènes, qu on, qu on, la chimie ou les fruits, ou peu importe la manière dont vous voulez euh, euh, 
les cataloguer. Euh, c'est vrai que vous allez avoir une baisse euh, de votre testostérone naturel parce que vous allez avoir euh, des, des niveaux de masse grasse qui sont extrêmement bas. Euh, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que euh, j'ai fait des prises de sang euh, pendant ma dernière euh, sèche pour... pour euh, euh, mm montrer tout ça et je vous montrerai que c'est assez catastrophique quand on est naturel et que du coup bah, ça se traduit par euh, euh, des problématiques diverses en fonction des gens. Euh, moi j'ai de la chance de le supporter euh, assez bien euh, mais avec euh, bah, euh, des, des choses qui s'accompagnent forcément d'avoir un niveau de masse grasse extrêmement faible comme euh, une baisse de libido, une baisse de motivation, euh, une irritabilité euh, <rire> assez haute, je deviens assez exécrable, euh, surtout avec les gens qui m'entourent. Bref, <rire> mais effectivement, euh, c'est euh, des problématiques qui ne sont pas les mêmes chez les hommes euh, parce qu'elles ne se traduisent pas de la même manière et que, euh, effectivement, bah, si vous êtes un homme, vous n'avez pas verbourec parce que vous ne les avez pas euh, dans un premier temps. Mais euh, ça ne veut pas dire que euh, les hommes sont... Euh, Enfin, euh, n'ont pas de souci à se faire d'être à, à des niveaux de masse grasse extrêmement faibles. Et c'est pour ça que je dis que pour un athlète euh, naturel, euh, il, il faut bien en, en prendre conscience et comprendre que ce n'est pas euh, un, un niveau de masse grasse que vous pouvez maintenir sur le long terme si vous voulez être en bonne santé et si vous voulez être performant. Ça ne veut pas dire que certaines personnes... Euh, ne peuvent pas le faire, euh, c'est ce que j'ai vu dans ma carrière de coach aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont naturellement très secs et qui ont toujours été mmh. comme ça et qui le vivent extrêmement bien et qui n'ont absolument pas de problème. C'est juste que génétiquement, vous n'êtes pas forcément fait euh, comme cette personne et il faut l'accepter. Euh, quelque chose que j'ai accepté avec, euh, avec le temps, c'est que euh, le niveau de masse grasse auquel vous allez être performant et en bonne santé, ce n'est pas forcément le niveau de masse grasse esthétique auquel vous voulez mmh. être. Et si euh, vous ne comprenez pas ça, vous risquez de, de, de vous en mordre les doigts pendant, pendant un petit moment mmh. jusqu'à ce que votre corps vous dise euh, en, en quelque sorte stop et, euh, et revenir sur quelque chose qui est un peu euh, plus normal pour vous et plus sain. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez être gras et, <rire> et en surpoids. Ça veut dire qu'il y, y a un spectre, euh, il y a un spectre mmh. de santé et, et, et d'une personne à l'autre, ça va varier. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et, euh, et avec le temps aussi, parce qu'il y a des, certaines personnes qui vont être en surpoids et qui vont me dire « Ah bon, bah d'accord, bah, ça veut dire que je ne peux pas perdre du poids, etc. parce que ça, c'est mon niveau de masse grasse et c'est comme ça que je me sens bien, etc. » Ce qui n'est pas non plus euh, la réalité parce que euh, le niveau de masse grasse où vous êtes va dépendre de vos habitudes. Euh, encore une fois, de, de, fin, le, la dynamique bio, psycho, socio, culturelle euh, qui, qui, va, qui va créer en fait l'environnement et les connaissances que vous avez par rapport et votre relation par rapport à la nourriture et c'est pas parce que vous êtes un indice de masse corporelle assez élevé que vous pouvez pas être un indice plus bas et être en bonne santé ne pas avoir des problèmes au niveau hormonaux etc donc ne vous rendez pas ne vous mettez pas dans vous dans une case en, en pensant que c'est pas possible d'être de, de perdre du gras etc euh, j'en suis la preuve vivante, tu en es la preuve vivante euh, à l'inverse d'une certaine manière. Moi j'étais en surpoids et je pensais que j'allais être en surpoids toute ma vie et c'est pas le cas. Et toi tu es passé par une phase d'anorexie et je pense qu'à un certain moment tu as dû te dire bon bah c'est comme ça que je veux être tout le temps et, euh, et c'est ça qui correspond à... Enfin c'était l'image qui correspondait à l'image que tu avais de toi d'une certaine oui. manière. Exactement. Et c'est ce qui fait que c'est très dur en fait de reprendre du poids. Euh, d'une certaine manière aussi, c'est vraiment la dysmorphophobie qui accompagne, euh, qui accompagne le trouble. C'est juste impensable de voir son corps changer. 
Et aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps, euh, justement Beaucoup mieux mais ouais, du coup, ouais, je retraverse une période qui n'est pas simple parce que j'essaye de prendre du muscle. Sauf que, ben, comme tu le dis, finalement, je pense qu'il y a vraiment une décorrélation en fait, euh, entre l'image qu'ont les gens de l'activité physique et vraiment ce que demande l'activité physique au corps. Et euh, on ne fait pas du sport forcément pour être, euh, comme tu dis, euh, ultra euh, sec et euh, avoir un physique de, de bodybuilder euh, en compétition. Et donc là, je, je repasse par une période... Enfin, je repasse. Non, c'est la première fois de ma vie, en fait, que je passe par une période où je veux vraiment construire de la masse musculaire et où je dois vraiment manger plus et certainement bah, gagner un peu de gras, en plus. Et euh, je, je, c'est là où je me suis dit, je me retrouve face à des choses... Euh, que je pensais avoir complètement dégommé et qui sont en fait difficiles parce que je dois repasser par une, certainement un petit peu plus de gras pour euh, plus performer quoi et plus gagner en muscle. C'est-à-dire que tu es revenu à voilà. une homéostasie euh, qui, qui te convient, mais vu que tes oui. objectifs veulent aller au-delà, ouais. Il faut que tu te forces d'une certaine manière à accepter euh, autre chose pour, pour arriver à tes objectifs. Et, et je pense que c'est très bien que tu le dises parce que euh, oui. c'est vraiment le travail d'une vie, euh, sa relation à la nourriture, sa relation à son corps, etc. En plus, on est euh, dans un environnement qui est extrêmement difficile à ce niveau euh, via, oui. euh, à cause des réseaux sociaux. Oui. Euh, J'imagine que toi, tu vois les nanas, moi, je vois les mecs. Et à chaque fois, je me dis, bon, là, je ressemble à rien. C'est difficile de se sortir, de s'extraire euh, de, cette, de cette bulle. Euh, moi, je vous le dis, si euh, je ne travaillais pas via les réseaux sociaux, etc., je ne pense pas que j'aurais de réseaux sociaux parce que je sais que ça m'affecte mm -hmm. trop. Euh, mmh. Mais bon voilà, il y, y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais c'est vrai que se détacher de ça, se détacher de, de, de l'image qu'on qu a de, des autres et qui est parfois, euh, malheureusement, euh, j'espère que vous vous rendez compte, qui n'est euh, qu pas réel en fait, mmh. euh, que ça mmh. soit en termes de morphologie, en termes de chirurgie esthétique, en termes de, de Photoshop euh, que vous avez sur, sur, sur les réseaux. Euh, c'est vraiment une catastrophe euh, la manière dont ça impacte des gens euh, toi et moi on est un petit peu plus vieux et pourtant ça nous impacte encore euh, j'imagine mmh. même pas euh, l'impact sur des gens qui ont 12, 13, 14 ans et qui sont déjà face euh, à ces problématiques et face euh, à des corps qui sont absolument euh, inatteignables euh, de manière naturelle et, et qui pourtant bah, il faut comprendre souvent j'entends des gens dire oui mais il faut pas se comparer, il faut pas se comparer il faut comprendre que notre cerveau fonctionne comme ça en fait. C'est-à-dire que même mmh. si vous ne voulez pas vous comparer, il va y avoir une comparaison et il faut en prendre conscience de dire c'est normal que je me compare, mais en fait il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on se compare qu'il faut euh, estimer qu'on est moins bien ou estimer qu'une euh, personne est mieux et que, euh, encore une fois, il faut se comparer à quelque chose qui est comparable et les réseaux sociaux ce n'est pas la réalité. C'est pour ça que le problème de comparaison est, est complètement disproportionné et qu'on se retrouve dans ces problématiques-là. En tout cas, bah, je te souhaite euh, beaucoup de courage dans cette prise de muscle. C'est pas aussi <rire> facile que ça. Non. Mais tu as déjà non, pris pas mal de masse musculaire pas... depuis qu'on se connaît. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, ouais, carrément. Bah, je suis à plus, euh, plus, plus euh, 14 kilos. Ouais, plus 14. Okay. Bah, c'est plus que moi. Plus 14. 
ça, <rire> ça fluctue un peu, mais là, du coup, j'aimerais bien prendre, ouais, je pense, euh, 3-4 kilos euh, de muscles. Donc, euh, avant d'avoir ces 3-4 kilos de pur muscle, il euh, faut encore que, que je travaille, quoi. Être consistant, mais, euh, ça prend du oui. temps. Donc, euh... Ça me pousse dans mes retranchements aussi. Et, et ouais, c'est vraiment... C'est la première fois aussi de ma vie, tu vois, que je suis dans une optique vraiment de performance et du coup, de donner à mon corps ce dont il a besoin pour performer. OK. Et, et terme, ça, c'est intéressant. En termes de satiété, c'est problématique dans le sens inverse. T'as du mal à consommer suffisamment ou pas du tout Là, du coup, oui. C'est exactement le problème aussi, c'est que justement, je n'ai jamais autant mangé. Et du coup, c'est parfois ouais, problématique pour moi d'aller bien au-delà de ma satiété. Et c'est ce qui fait okay. aussi que ce le qui sport, pas tu vois... n'est pas forcément recommandé, mais qui, dans certains cas de figure, c est, c est quand voilà. tu n'arrives pas à prendre du poids et que ton objectif, c'est prendre du poids, bah, parfois, il faut aller un petit peu au-delà et et se forcer ouais. un petit peu d'une certaine manière pour, pour consommer suffisamment. Oui, exactement. Il y a ce, ce rapport-là aussi à l'activité physique euh, qui fait qu'il faut quand même, je pense, avoir une très bonne conscience de son alimentation pour se dire, euh, ok, bah là, il faut que je mange plus ou alors j'ai pas besoin de manger plus. Mais quand il y a besoin de manger plus, il faut manger plus. Et ça serait ouais. marrant d'avoir une discussion avec Barbara de, de tes 24 ans en te disant « Ouais, tu verras qu'il y a un moment, tu auras <rire> du mal à, à, à consommer suffisamment de calories et tu auras plus faim et pourtant tu auras un corps qui te, qui te plaît. » Ouais, c'est clair. Et comme quoi, c'est possible hein, parce que bon... Ouais. Parce que je sais qu'il y a ouais. beaucoup de personnes euh... qui se trouvent dans une situation où... Euh, elles ont l'impression de rien manger, euh, de ne pas perdre du poids, d'être extrêmement frustrées par rapport à leur alimentation, etc. Et savoir que bah, c'est possible de s'en sortir, je pense que ça fait du bien à entendre parce que c'est vraiment possible. Donc, euh, soyez patient et, et prenez oui. votre mal en patience d'une certaine et manière. Exactement. Et apprenez, apprenez, à, apprenez bon, déjà à vous aimer parce que tu fais les choses pour toi et tu apprends aussi à t'alimenter parce que tu as envie... Euh, de, de te plaire plus et d'être mieux dans ta peau et d'être en meilleure santé donc déjà euh, apprenez déjà à vous aimer et puis apprenez aux côtés de quelqu'un qui vous apporte ces outils là et euh, qui vous les donne et qui vous les donne à vie et ça vraiment je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire enfin moi je le redis maintenant tu vois mais quand j'ai commencé Baezian mais ça m'a ouvert les, choses, les yeux sur tellement de choses euh, rien que le chapitre sur l'énergie je me suis dit mais What <rire> Tu vois, je, ça a complètement pété des croyances que j'avais et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris mais des tonnes de choses et qui m'ont libérée sur plein de, plein, de, plein de choses dans mon alimentation. C'est, je pense, que j'apprécie le plus avec Bayesian euh, et c'est ce qu'on essaye de, de répéter aux élèves tout au long de la formation, c'est que euh, Bayesian, c'est un peu une porte d'entrée euh, qui vous donne énormément d'outils, énormément d'informations et qui vous permet pour, dans la grande majorité des cas de, de, déjà d'être autonome et, et, et de faire plein de choses et de comprendre plein de choses par soi-même. Mais c'est aussi, encore une fois, une porte d'entrée vers un, un domaine qui est tellement vaste et que tu continues à, à exploiter via ton master, via ton travail en tant que coach et, et formatrice, etc. Et, et j'ai bugué <rire> Et je te vois plus. <rire> ouais, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. 
hop, c'est moins beau. Aïe. <rire> euh, et je disais que... Désolé, je me suis fait couper la caméra. Et je, et je disais que, c est, c est, encore une fois, c'est une première étape et que ça vous permet d'ensuite de, 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 de continuer dans, dans cette démarche d'apprentissage et de comprendre qu'on est des étudiants et, et on est en apprentissage tout le long de notre vie, que ce soit au niveau de, des choses externes, mais aussi des choses internes. Euh, donc voilà, euh, merci beaucoup de, de le rappeler, Barbara. Euh, Barbara, je vais mettre tous tes liens vers euh, ta page Instagram. Euh, tu es là, euh, ici et, et dans la description. Euh, Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, quelque chose à dire euh, avant qu'on qu se laisse euh, Oui. Euh, <rire> oui, bien sûr. Euh, non, mais concernant l'aménorée, voilà. Euh, déjà, première chose, il faut consulter absolument pour savoir d'où vient votre aménorée, parce qu'il n'y a pas que l'aménorée hypothalamique, hein, bien sûr. Il y a plein d'autres troubles du cycle qui peuvent être euh, le, le signe de plein de choses de problématiques. Donc, s'il vous plaît, consultez. Euh, et puis ne laissez pas traîner cette aménorée. Si vous êtes intéressé par Tela ou même par me contacter pour des informations, pour que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas. Euh, J'aurais aimé vraiment qu'on me tende la main quand euh, j'en avais besoin et je pense que c'est ultra important de ne pas se sentir seul. Euh, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, essayez aussi de, de consulter de trouver des personnes sur qui vous appuyez. C'est hyper, hyper important. Et puis, ben, pour ceux qui veulent euh, voilà, plus se plaire, euh, plus aimer leur corps, euh, démarrer une activité physique, faites-le, ne vous mettez pas de barrière. Et puis, trouvez aussi des gens qui, euh, qui sont dans la même mouvance que vous, qui ont envie d'avancer vers, euh, vers une meilleure santé, euh, que ce soit un coach, mais que ce soit euh, des amis à la salle, que ce soit euh, une communauté... Euh, qui vous parle particulièrement, mais faites-le. Voilà, ne restez pas dans votre coin. Super. C'était impressionnant ouais. pour toi la première fois que tu allais dans une salle de sport euh... Alors, salle de sport en tant que telle, non, parce que moi je faisais du cardio avant en salle de sport, bien sûr. <rire> je, faisais du... voilà, je faisais du RPM, euh, que j'adorais d'ailleurs. Moi aussi, hein. ceci dit. <rire> <rire> J'adore toujours le RPM, mais bon. Euh, ouais, quand euh, j'ai voulu commencer la muscu, c'était un peu impressionnant, ouais. ouais. Et puis, et... Euh, finalement, on s'y fait. Et, et aujourd'hui, il eh ben, y a des et gens qui me regardent faire des tractions. Et maintenant, en je mode te vois mais... arriver en petit conquérant, là, <rire> euh, je suis sûr. <rire> c'est ça. C'est vous de là, c'est mon, mon rack squat. <rire> je déteste quand le rack à squat, il est pris et que j'arrive. Ça, c'est un truc... Ça me met de mauvaise humeur. Non, je rigole. C'est la phobie de tout le monde, je pense. Hein. <rire> c'est clair. Okay. Super. Bah, merci beaucoup, Barbara, pour, pour cet échange et pour toutes ces informations. Euh, N'hésitez pas à aller suivre Barbara sur, sur, sur ses réseaux sociaux. Et elle fait toujours plein de, de Q&A, de trucs super intéressants. Ses posts sont, sont géniaux avec des infographies de ouf. Euh, donc euh, merci encore et on se retrouve euh, sans doute euh, bientôt pour euh, un autre podcast ouais et eh ben écoute avec grand plaisir merci à toi